0: Ahora sí, cuéntame, ¿cómo estás, Aleja. Bien, te, te voy a decir Victoria, Victoria Arce.
1: Sí,
0: Victoria. Yo te conozco con un nombre de toda la vida y nunca te he dejado de decir así.
1: Pero tú fuiste el que me dijo que, que me cambie el nombre, ¿no te acuerdas? Ahí fue donde me dijiste, o sea, me dice el tip de mercadotecnia más grande del mundo. Estábamos en. Estuvo
0: contando la historia.
1: Y en este. ¿Te acuerdas del tercer fin que pudimos observar a Agaba, sí,
0: sí. Por la alineación.
1: Ahí fue donde me dijiste. O sea, me dice el tip de mercadotecnia más grande del mundo. Estábamos en este. Comiendo y este. Y me dijiste. Bueno, conmigo, y pues las redes. Y me dijiste, ¿por qué no te llamas Victoria? Es un nombre más. Bueno, ambos son fuertes. Pero Alejandras hay muchas. Y Victorias. No hay tantas, no hay, e impone más. Y ya fue que dije, mmm, tiene razón, y pues me ha funcionado bastante.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! No, no, sí, me acuerdo de, del, del tercer fin, y me acuerdo de que, porque ese, ese tercer fin hablamos de un montón de cosas, ¿no? Me acuerdo sí. que hablábamos de, de las marcas que estábamos lanzando, porque pues todos íbamos iniciando con el tema de las marcas. Fíjate que nos estábamos preparando para la pandemia sin saberlo porque eso fue como en el 2016, y estábamos todos empezando, pues, marcas eh, personales. Eh, y me acuerdo de tu, de tu marca como Victoria Arce, que, la, que salió de repente, y sí, sí sé que ha funcionado, porque, pues, es como muy, muy vista, es muy conocida. Hoy en día, en nuestro mundo, es muy notorio, pues, que, que, que es Victoria Arce, y, y que ha creado Victoria Arce, ¿no? Pero, pues, yo te digo que yo te sigo diciendo, Ale, Arce,
1: Sí, o sea, al final, pues los dos son mis nombres, Victoria y Alejandra, entonces ya si me dicen Alejandra, Vika, Vick, este, Ale, pues al final soy pero la no, misma. Pero, pero voy
0: a decir que, para mí, Victoria Arce es la entrenadora, la creadora de Soltar para Mar, ya hablaremos ahí, ya hablaremos más adelante, ya, 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 ya llegamos ahí, pero para mí Ale es Ale, ¿me explico? O la persona. Sí. Entonces, eh, sí, y, y, y entonces tienes un alter ego, que es victoriarse, aunque es tu marca y es con quien trabajas y es con quien creas cosas, como un alter ego, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, porque al final, cuando estoy dando entrenamiento, estoy ahí frente al público, ahí sí, bueno, frente a los participantes, es este, como que entras en el mood y estás para ellos y estás este, apoyándolos, pero ya a la hora de salir, pues soy humana como cualquiera, me caigo, me equivoco, salgo con los cuates, entonces ahí, pues es Ale.
0: Al, claro. Sí. Y eso pues a no... veces
1: sí crea la confusión de que pareciera que son diferentes, somos la misma, aunque sí a veces actuamos diferente.
0: No, sí, sí, es que y, y yo sé que tú lo has experimentado de, del punto de estar en tu en tu contexto habitual y de repente subirte a un escenario o pararte enfrente de, de gente y dejar de ser Ale para ser victoria. O sea, ese cambio lo notas. Lo sientes, o sea, como yo creo que como entrenadores lo sentimos porque, pues, tiene que ver con la conexión, ¿no?
1: Sí, creo que dejas de estar pensando en ti, siendo tú importante, pero al final le das como que el espacio a los participantes para estar en empatía, en confrontación, o sea, en lo que requieras ser para ellos. Y ya como Ale, o cuando salgo con los cuates, o cuando me enamoro, me desenamoro, pues es como. Digamos, tengo esa, esa coach que está lado de mí, pero también está la humana y pues fabulosa que utilice los dos nombres.
0: Oye, y entonces hoy voy a hablar con Ale.
1: Ok, hoy vamos a hablar con Ale.
0: Hoy Voy a, voy a hablar con Ale, pero voy a requerir un poquito de victoria más adelante.
1: ¿Sí? Ok, Hasta seguramente se va a escuchar el cambio de voz, ¿no? Ay,
0: oye, este, ¿tú naciste en México, en Ciudad de México?
1: En Ciudad de México.
0: Y ahorita estás viviendo en Mérida.
1: En Mérida, Yucatán. Ya soy países, más yucateca
0: que... ¿Ya has vivido más tiempo en Mérida o en México? En Mérida. Y no
1: aquí,
0: aquí se les dice Yucawatch. A tú
1: eres Yucawatch. Watch. Sí, porque los de fu fuera se les dice Watches, porque vienen de fuera. Y pues ya yucateco, entonces es como la mezcla, ¿no? Pero digamos, ya hoy si me preguntan de dónde eres, digo de Mérida.
0: Sí. Sí, yo sé que naciste en México porque lo dijiste en un momento como que ah sí yo nací en México ya ahí punto. Aparte porque estuviste en México hace un tiempo viviendo este y yo fui y te vi en México. Pero pues para todo el mundo pues tú eres de Mérida, ¿no? O sea, sí. Como, bueno yo, yo cada gente que sé que te conoce pues es como para nosotros eres de Mérida. O sea, ¿Has estado más tiempo en Mérida? Así es. En México.
1: En México he vivido digamos de niña de los 0 a los 12 años y luego he ido como por temporadas, ¿no? Que me voy un año, me voy dos años, me voy tres años, alrededor he estado como seis años en total después de... Mamá. Sí, entonces pues digamos 18 años en Mérida y ya no voy a decir cuántos, 18 años en Ciudad de México y ya no voy a decir cuántos en Mérida.
0: Oye, pero no, sí, pero eres como, como una gitana porque si has estado un año aquí, un año allá, un año así o sea, como moviéndote mucho del lugar, yo no, y yo no, no soy quien para <risa> no juzgarte ni para criticarte, porque, pues, obviamente que yo no... no pues, yo creo que estoy igual, prácticamente, pero si sí, es como una gitana, ¿vale? Has estado mucho tiempo moviéndote, pero, pues, está bien, ¿no? O sea, ¿quién te quita la experiencia a ti de, de vivir la vida de esa Así manera? Es. Oye... Es.
1: O sea, al final... Llega para un que, momento la... en que te puedes mover de lugar para que te estancas no te gusta te mueves la experiencia aprendes
0: oye para que la gente sepa tú eres entrenadora de talleres eh, facilitadora de entrenamientos de desarrollo humano de liderazgo eh, y tu fuerte es el tema del desapego eh, y, pues, has trabajado en eh, muchas ciudades de México, ¿sí? No sé si los productos que, que tienes ya han sido exportados, o sea, ya los consume gente de otros países. Es muy probable que sí.
1: En línea. En línea es donde, pues, ahora con esto de la pandemia, pues, llegó el momento de, de brincar a lo presencial y pasar en línea. Entonces, sí, los talleres que he hecho en línea, pues, he llegado a Estados Unidos, a Francia, a Colombia... Este, a Canadá, entonces, pues sí ha ro roto fronteras este, esta pandemia que hemos vivido
0: acrecido. y aunque estaba
1: hoy en casita llegué a más personas,
0: claro, ha crecido sin
1: pensarlo como tal.
0: Y bueno, el, el punto aquí es que aunque tienes varios productos, el, el que te el que te comprometió y el que te catapultó fue soltar para amar. ¿no? Así es es un en taller de, el de desapego y ya nos vas a contar más sobre esto. Tiene que ver mucho con el amor. Tienes una canción por ahí que escuchaba muchas veces Soldar. si ¿Sí existe esa canción o no?
1: No, no existe. Ese fue así como, este, de... Pues de broma, se puede decir, o como para molestar, pero quedó perfecto como... Pues para posicionar la marca al final.
0: Yo te diría que mandas a dar un... un, un un audio de esa, de esa canción que alguien la cante y de verdad lo puedes usar hasta dentro del entrenamiento.
1: Sí, no. sería muy bien. De hecho, trabajamos mucho con rediseño de canciones dentro del entrenamiento, pero pues sí, este, la mayoría de las canciones que, que se componen son de desamor o de necesidad de te necesito a mi lado para ser feliz o él me mintió, él me engañó, o bueno, ya ni hablaré de las de las nuevas, pero la mayoría de las letras de las canciones son como de, en general, de desamor. Entonces, este, pues, valdrá la pena que tengamos más canciones de, pues, de amor propio, de reconocimiento. Digo, sí hay, sí existen, pero, pues, la mayoría, no me dejarás mentir, son de desamor, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, sobre todo las de la época de los 90 Bueno, vamos, atrás de los noventas, obviamente, muchos son de desamor. Pero yo creo que las canciones con las que nosotros vivimos la adolescencia, nuestra adolescencia o nuestra infancia, todas son de desamor y, y, y de dolor, y me corto las venas y sufro por ti, y me muero. Todas las canciones, claro, nosotros nos marcaron y nos encantan, pero todas son de dolor.
1: Y, no, ahora... y de idealización, o sea, ¿de que idealizo? O sea, ya, digamos, dicen que la mayoría de las mujeres de nuestra edad este, están esperando encontrarse el amor de su vida, Chocando unos libros y que se vean y se enamoren, como esta de, de la puerta del colegio. O sea, te crea la, tanto que se te metió en la cabeza que te crea la expectativa que, que así tiene que suceder y entonces este, te extraño, te olvido y te amo. O sea, hay tantas canciones que las vivimos y ti me como si fueran. Sí.
0: ¿Eh? Y, y sin ti me muero y que voy a hacer sin ti, siento un vacío. Pero esas son las canciones con las que nosotros crecimos. Y ahorita, yo me hubiera encantado, bueno, no no cambiaría haber nacido en, la, en los noventas, pero yo digo, qué padre, porque ahorita, los que están en la adolescencia de ahorita, pues la música, el, los productos que consumen son de empoderamiento. Entonces, yo soy la más perra, yo soy el más perro, y yo, to, o sea, todo 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 es empoderamiento, y nosotros nos daban para abajo, y a esto le están dando para arriba, y digo, el contraste es muy, es muy cabrón, ¿no? Pero... Sí. Pero pues también digo, no, pues que, también qué miedo nacer en este momento de, de la humanidad, quizá que vaya a pasar más adelante. Quizás si estamos tomando tiempo extra, no no, no sé, no, a lo mejor está bien que haya nacido en ese, en ese entonces, pero sí sufríamos mucho escuchando canciones.
1: Sí, aunque no creas, las canciones sí tienen mucho que ver con lo que esperamos o creemos que nos va a pasar y pues... Pues, si, si nos vamos a escuchar lo que escuchabas, vas a decir, oh, por Dios, recreé esa vida.
0: Oye, y entonces, para, para el entrenamiento de soltar para amar que tú impartes, tú lo creaste, tú lo, escribi tú lo escribiste, tú lo creaste, tú hiciste todo lo, lo que tiene que ver con, con la imagen y todo lo que, o sea, todo el taller es, es de tu creatividad, ¿no?
1: Sí, Más o sea, por... bueno, lo que es el logotipo, pues, sí se... Sí lo hizo la diseñadora de Evolución Consciente, pero eh, lo que es el nombre, el flow, todo, yo lo hice cuando lo presento a Frida, que es la Master Coach. Este, pues ajustamos unas cosas. Ella estuvo conmigo en el entrenamiento la primera vez para darlo para... Porque pues sí, muy, muy bien. Es como, ah, yo hago el taller. O a lo mejor muchos piensan que, ah, pues, hacerte un taller es fácil, haces ah. ejercicios y ya. Pero realmente cada ejercicio tiene su propósito para... Para llevarlos a donde quieres llevar. Entonces, este, pues lo más importante es que yo lo viviera de cierta manera. Aunque durante todos los dos años que estuve en la creación del taller, fue eh, ver que, que funcionara lo que estaba viviendo. Sin embargo, ya a la hora de, de ponerlo en papel y de plasmarlo y de ver cómo iba a llevar a las personas, pues tenía que llevarme yo primero a ese lugar. Y pues la verdad sí fue maravilloso poder este, experimentarlo para poder que lo experimenten quienes lo han vivido.
0: ¿Y cuál es el perfil de personas que comúnmente entran a tomar, soltar para amar?
1: El perfil, mayormente son mujeres, sin embargo, he tenido talleres que es puro hombre, o sea, que la mayoría son hombres. Realmente es cualquier persona que sabe que requiere desapegarse de algo. ¿De aunque a veces... ¿Mandé?
0: De cualquier cosa o, o, o desapegarnos en, en plan pareja, un, relaciones tóxicas, cosas así, o desapegarte de lo que sea.
1: De lo que sea, de lo que sea. Ahora sí que puede ser de un éxito. Por ejemplo, he tenido caballeros que es como que quebró la empresa y entonces estoy en el ciclo de la quiebra de la empresa, en el, en el duelo de la empresa o en la negación de que quebró la empresa y entonces no salgo de ese ciclo. Entonces, ahí tengo un apego muy fuerte. Entonces, para, también para eso me sirve este taller. Eh, pues, quienes han vivido abortos o quienes acaban de perder un familiar que, que falleció o ya tienen mucho tiempo que falleció ese familiar, pero no lo pueden dejar ir. Este, pues, he tenido parejas que toman el taller que están pasando una situación complicada y gracias a que pueden soltar las creencias, los juicios y todo, pueden llevar al siguiente nivel su matrimonio en lugar de separarse. Entonces, no soltar no tiene que ver con que, ah, ya no te quiero ver para siempre, o te dejo de ir a un amor, sino tiene que ver con qué tengo que soltar de mí para tener lo que quiero. Entonces, okay. este...
0: Sí, yo, sí. yo sufro mucho por amor y yo creo que si yo entraría a soltar por amar, para amar, yo creo que o sea, yo, yo entraría listo para trabajar relaciones. Yo sufro mucho por amor, Ale, mucho. ¿no ¿Qué y, qué yo sé que la, y yo sé que la gente ni se lo imagina, ni lo piensa, pero yo sufro muchísimo por amor, tú lo sabes. No,
1: yo, yo pensaría así el galán, pero cuéntame, ¿cómo es que sufres por amor? ¿Qué te han hecho?
0: no pues yo creo que justo porque la, yo soy como muy tierno, aunque no parezca, ¿no? Aunque no parezca. Pues yo creo que el punto es que... Eh, justo mi apariencia de de, de, pues de, de ser muy mamón o ser muy perro o ser muy o ser autosuficiente o ser independiente o como que esto me genera muchos conflictos en, en mis relaciones y yo sé que genera conflictos tanto en las otras partes como como a mí o sea para mí es muy complicado compartir mi espacio o sea para mí es difícil compartir mi espacio este entonces total que nunca o sea como que no no logro llevar mis relaciones al siguiente nivel, avanzar y termino pensando que yo me voy a quedar solo toda mi vida.
1: Como la canción de Juan Gabriel desde es
0: que más, no yo no nací para mar Yo no nací para mar Es más, te voy a decir, el otro día estaba hablando con dos amigos y están dos amigos en un restaurante y llegué, o sea, yo venía como que manejando en el carro, como que así de que no, pues este, ya venía pensando yo en temas de desamor. Llego al restaurante, me siento en la mesa y lo primero que les digo es ya entendí Bien dramático. Yo que me siento, digo, ya entendí, yo me voy a quedar solo. Todo mundo, a quedar solo. Y los dos se cagan de la risa y los dos dicen, nosotros también vamos a quedar solos. Entonces, <risa> pues, o sea, puede ser algo de generación, no, no creo que sea algo de generación, pero, pero pues creo que en la época actual somos más exigentes que antes. O sea, antes había que. que casarse y, y tener hijos y hacer una familia. Y ahorita, pues, no. Ahorita, es si no te satisfaces si no te sientes pleno, si no te sientes completo, pues, no ocurre. Pero, pues, pasan los años y no ocurre. Entonces, llega un momento en que tú dices, pues, no ha ocurrido, ya van 30 años, te a solo? Pues, avísenme de una vez para saber.
1: ¿Dónde estimo para que me asignen mis gatos? Casi, casi, ¿no? Bueno,
0: para saber y no está esperando nada, ¿no? Pero, pues, llegó a ese punto. Yo digo que, pues, en algún punto este voy a estar siendo tu participante trabajando estas conversaciones. Y yo creo que Pues así... me encantaría la... que estés
1: ahí. Sí es un hecho que las personas se intimidan con la independencia. O sea, porque al final crecemos con que las relaciones son necesidad. O sea, me te amo porque te necesito. Ajá. Entonces parece, si sí, vamos a suponer que yo me enamoro de ti, veo que eres independiente, tienes tus cosas y no me necesitas para nada, entonces como que, oye, pues no me quiere, o sea, si yo estoy o no estoy, es igual, entonces para qué me involucro, me va a doler, bla, 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 y entonces ya no llevo al siguiente nivel la relación. Y entonces del otro lado, que tú eres independiente y no necesitas a alguien, pues quieres compartirte, pero pues hay el choque de... Solo quiero compartir, no quiero necesitarte. Y entonces cuando empieza a ver como ese de que, chin, chin, como que te estoy necesitando, pues no quiero perder mi independencia. Entonces es un juego bien extraño porque, mande.
0: Es un juego, literal es un juego, pero yo ya sé que no sé jugar el juego. <risa> <risa> estoy en ese punto en el que digo, me rindo, no sé jugar, ni modo. Pero sí, o sea, es un juego. De hecho, te iba a preguntar, ¿qué le dices a la gente que de repente le dice, que de repente se dice a sí mismo como, o sea, si esa persona se va de mi vida, no sé qué voy a hacer? O sea, se, si se va, ¿qué hago? Me muero. O sea, ¿por qué? Porque, porque lo escuchamos un montón de veces. O sea, es como, es, es tan común. Yo creo que a veces está hasta tan cansado escucharlo tantas veces, pero en realidad ocurre muchísimo. Pero como tú eres experta en eso y en ese tema, yo no, ¿qué le dices tú a la gente cuando están en ese, en ese sitio?
1: Pues es que precisamente ¿qué es lo que se lleva de ti? Porque pareciera que se lleva algo porque te mueres, porque necesitas a esa persona porque te llena un vacío. Entonces puede ser de seguridad, de reconocimiento, de amor, etcétera. Entonces si tú logras identificar qué vacío es ese, pues no te vas a morir, pero tú requieres hacerte cargo de llenarte tú ese vacío. Claro. Porque si precisamente estamos desde las relaciones y como nos los pintan en las películas y como nos enseñan, desde la necesidad de tener a alguien, no desde compartir con alguien. O sea, voy a estar feliz hasta que tenga una pareja o necesito casarme para realizarme o necesito una familia para hacerme o necesito tener novio para, pues, para demostrar que valgo, que soy bonita y que alguien me quiere. Entonces, imagínate todo lo que se tiene que llenar la otra persona y la otra persona también pues a tener sus vacíos, pues entonces ahí es donde entra la codependencia y entonces ya cuando te hartas de estar llenando los vacíos del otro y te quieres ir, pues es como que, ¡Ah! o sea, me estás quitando lo que, lo que me daba Si entonces a veces ni siquiera estoy enamorada de la persona sino de yo quién era con esa persona y entonces parece que se va la persona y yo voy a dejar de ser esa persona. Y entonces ahí es donde entra todo ese ciclo vicioso de te estira, te dejo, me dejas, pero te amo, pero te odio. Y bueno, el drama como...
0: Pero eso, eso nos lo enseñaron, ¿no? O sea, eso nos lo enseñaron nuestros padres y nos lo enseñaron en las novelas. Sí. Entonces yo, y sobre todo en, eh, en Latinoamérica, ¿no? Porque pues tú, tú sabes que México pues es, es, es muy esa conversación y ha sido por muchos años, por, bueno, vamos a suponer que desde que existe la televisión y quién sabe cómo se vivía antes, pero si vas a, a, a países europeos o hablas con gente europea eh, o, o por allá, por el norte de Estados Unidos, son muy independientes y no son tan codependientes co como nosotros. Mejor dicho, no lo son. O sea, ellos crean su vida y comparten. Nosotros queremos crearla como compartiendo y llenando los vacíos mutuamente, pero al final son dos personas llenando llenando vacíos, son dos personas compartiendo vacíos, no llenando.
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Pues Yo cuando creo que ya no me eso. llenas, pues ya no quiero estar contigo, pero entonces tampoco no puedo estar sin ti, porque entonces, ¿cómo me lleno ese vacío? Y entonces voy y busco a alguien más que me llene ese vacío y termino solo llenándome de gente sin poder descubrir quién soy.
0: Oye, y para, para desarrollar este espacio tan poderoso, ¿tú te enfocaste en tus relaciones? O sea, en lo que aprendiste de tus relaciones.
1: Sí, definitivamente. yo ¿Cómo Ahora, fue
0: ahora no, sí que entendí. entremos en tema, en tema caliente y me cuentes cómo fue eso. ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo?
1: Sí, mira, yo antes de entrar a todo lo que era la transformación, Tenía un novio de, que duramos de 18 años, o sea, yo tenía 18 años, él tenía 18, él tenía 28, 26 años, y duramos 8 años, ¿no? Pero esos 8 años justamente eran de: te dejo, pero te necesito, pero entonces ya nadie me va a querer, porque él es el único que me va a querer, porque entonces ahora ya, este, pues ya engordé, ya tengo este, un cicatrices en mi piel, y entonces pues va a ser el único, entonces no lo puedo dejar, y bueno, pues de verdad yo sentía esa emoción de me muero si no está, me muero si no está, y entonces fue cuando dije, no puedo estar así, necesito ayuda, y fui a terapia de, de hipnosis, y entonces ahí en esa terapia de hipnosis, este, pues sale y resulta que yo fui abusada de niña, porque pues yo había bloqueado sus recuerdos y todo, entonces empieza a brotar, y entonces yo así como que, oh, por Dios, o sea, empiezo a ver de dónde viene mi necesidad de que alguien esté al lado de mí, y no importa quién sea, que sea pues él. Entonces ya es cuando yo entro a evolución consciente, los seguidores de transformación, trabajo el perdón, mamá, papá, todo. Sin embargo, aún así, cuando yo estaba estudiando el máster en transformación, pues este exnovio venía y, y regresaba y entonces cada vez que trabajamos algo de, de desapego volvía a regresar, entonces ahí era la evidencia de que pues yo no lo dejaba ir, ¿no? Porque al final yo no había terminado de llenar esos vacíos y me queda claro que pues sigo llenando, este, o sea, sigo trabajando en mí porque pues hasta el día de hoy no tengo una pareja y es lo que lo, lo mismo que pasa, que es como que oh, empiezo a ver signos de, de dependencia, algo así, entonces como que Uh, mejor no, por aquí no, gracias. Y pues me he vuelto a enamorar así de perdidamente y me han rechazado, pero pues ya no es como que, ya no es ese sentimiento de, oh, me muero si no tengo pareja, sino más bien, ah, ok, que voy a aprender de este hombre que llegó a mi vida. Y, este, y, después, y sí, o sea, yo te puedo decir que fue la relación más tormentosa cuando terminamos, fue así como que de que vi su computadora casualmente, claro que no, obvio no, me metí a ver su Facebook, tenía conversaciones con otra chica, y sin quiera decir nada, le hablo a una amiga, así en superdrama, amiga, sácame de aquí, va por su, su camioneta, metemos todas mis cosas, y ya me voy, y entonces ahí fue la última vez que, que pues terminamos, pero realmente él fue el que ya no quiso regresar. Y entonces sí fue así como que... Es
0: muy poderoso lo que dices, porque pues, es una parte muy personal y, y humana, ¿no? Y yo creo que cuando, cuando tenemos participantes, es muy común que piensen que nosotros podemos trabajar con ellos y con sus quiebres y sus historias y sus conversaciones porque nosotros tenemos una vida perfecta. Y es todo lo contrario. De verdad, si hay alguien imperfecto en la humanidad, somos los que estamos al servicio o los que estamos entrenando. Sobre todo en este contexto, yo creo que somos los más imperfectos nosotros, los entrenadores. Por, pero lo, lo que hace la diferencia es que nosotros vemos el fallo, aceptamos el fallo, aprendemos del fallo y seguimos caminando en lugar de estar escondiendo el fallo. Pero, pero que tú cuentes esto hace que, pues que se note que en realidad tú estás viviendo tu creación. O sea, lo estás viviendo. No dejas de vivirlo todavía hoy en día, aunque el taller ya está hecho, aunque ya hay generaciones graduadas en muchas partes de, de México aunque lo has creado un montón de veces, lo sigues viviendo. Y yo creo que eso es lo poderoso. Yo creo que justo ahí, en esa transparencia, es donde conectas con la gente y, y, y eso es interesante, ¿no?
1: Sí, porque realmente crea empatía. O sea, yo podría haber dicho, sí, ya atravesé algo, no específicamente eso, sino algo muy similar. Pues me, te pones en el lugar de, del participante, no desde, ah, ven, yo te llevo a la perfección, sino más bien es te acompaño a que como yo logré sanarlo, tú logres sanarlo lo tuyo. Y entonces eso crea como mayor conexión y no es de, ah, esto es la perfección, sino ok somos seres humanos, solo tenemos que sanar y, y atravesar cada quien sus, sus pruebas, porque pues al final cada uno elige sus pruebas antes de venir y ver para qué son, y bueno, realmente yo me he metido a estudiar muchas cosas, ¿no? Como tanatología, joconopono, sanación pránica. Y todo lleva a lo mismo. O sea, todo lleva a que tú elegiste tus pruebas para aprender. Entonces, es me meto adentro de mí para aprender mis pruebas o pues sigo diciendo que la vida me hace cosas y sigo sufriendo porque la vida me hace cosas y me pone la misma prueba, la misma prueba, la misma prueba. Y yo pues sigo sin aprender y pensando que, que es una... O sea, que, que yo tengo mala suerte, o que el mundo para mí no me quiere, etc. En drama, sí, en drama. Okay. Eso sí, soy súper dramática, aunque no lo creas, pero bueno, no sé sí si lo pueden creer, ¿verdad?
0: No, no, sí, sí lo creemos. O sea, por eso justo creas un taller como Soltar para Amar, o sea, basado en, en, en tus dramas y en cómo lo has superado. Yo, pues yo creo que eso, eso es lo poderoso, ¿no? Te voy a decir que, que pienso en este momento de la vida, que las relaciones están yendo a un siguiente nivel. O sea, las relaciones eh, humanas, eh, interpersonales, están yendo a un siguiente nivel. Entonces, no, ya no es como, como pues a lo mejor como nos los presentaron a ti y a mí, que es la pareja, hombre, mujer, beso, hijos, boda vivieron felices para siempre, ahora es distinto, ahora abiertamente hay hombre-hombre, mujer-mujer, o lo que quieran como sea, que, porque pues ya ves que no binario y todo, todo este rollo la, se, se ha extendido muchísimo, que ya es muy, es, es muy amplia la gama de diversidad de todos los tipos de relaciones que pueden haber, además de que ya no necesariamente pues, son relaciones de dos personas, pueden ser relaciones de tres, de cuatro, o sea, sí, ¿cómo ves eso tú?
1: Ay, padrísimo.
0: Oye, que me Claro,
1: porque si las cosas están claras desde el principio, pues es más fácil. O sea, al final es, yo quiero esto. ¿Tú quieres esto? Ah, sí, sí quiero. Ah, bueno, pues vamos a eso que queremos juntos. Y puede ser, como te, como tú dices, ¿no? Relación abierta o relación solamente para, para lo que vaya a pasar o realmente para formalizar y crear un futuro juntos. O sea, no tiene que ser de una manera como la sociedad diga, sino que tú estés de acuerdo con la otra persona. Porque entonces, si yo soy honesta contigo y te digo, oye, mira, pues la verdad, yo este, pues soy poligama y pues tengo mi pareja y quiero presentarte a mi pareja para que andemos los tres o los cuatro, no sé. Y, y si estamos en común de acuerdo, pues maravilloso. Pero si alguien no está de acuerdo y quiere forzar la relación que sea a su manera, ahí es donde empiezan los problemas. Yo creo que todavía no llegamos al punto de la honestidad al 100%, pero pues ya vamos para allá. Desde el hecho que yo diga, ¿qué quiero crear en una relación y que la otra persona pueda elegir si quiere o no quiere? Porque tú puedes amar un montón a una persona, pero si no quieres la relación que te está ofreciendo, pues, ¿qué haces ahí? O sea, salte de ahí y ve a, a, a buscar a otra persona que sí quiera la relación que tú quieres. entonces yo creo que entre mayor honestidad haya, mejor van a ser las relaciones.
0: Es que como no que... hay honestidad social. ¿Mander? No hay honestidad social, o sea, en realidad, uh -huh. porque, por, porque hay, pues en ciudades muy grandes como México, eh, tal vez como Monterrey, eh, o, o ciudades que están alrededor de, de, de México, que están más conectadas con... con con la gran ciudad y con cómo se vive la, la diversidad allí, pues obviamente que ven, experimentan y a, a, se hacen parte de las relaciones eh, poliamorosas, ¿no? Donde hay más de dos, de dos, tres, cuatro personas, etc. Entonces, pero está bien porque, como tú dices, funciona cuando lo comunican y están de acuerdo y hacen que funcione. Porque, esa, porque si es una relación poliamorosa, independientemente del número, porque pueden ser tres, cuatro cinco personas, seis, no puede entrar a nadie más que los que están en la relación, porque por eso es una relación, aunque haya más de dos personas, es un tipo de relación. No es lo mismo a cuando hay una relación abierta, que pueden iniciar la relación siendo una pareja en una relación abierta, donde van y tienen sus encuentros, pero se lo comunican, o intercambian parejas, o juegan ese tipo de... de de, de situaciones que hacen que la pareja pues se mantenga como muy activa en cuestión de, de sexo y comunicación, ¿no? Pero también es muy claro que hay partes donde esto se vive hace muchos años, pero lo vives a escondidas y criticas a quien lo vive abiertamente. Por eso digo que socialmente hay una deshonestidad enorme en este país que ojalá y que se acabe pronto porque de verdad que... que que, que es triste, ¿no? Cómo ves que alguien critica a uno por cómo vive su, su sexualidad, sus relaciones, su vida, pero tú lo haces igual, porque tú eres infiel, porque tú tienes dos, tres parejas, porque tú vives en una relación poliamorosa, nada más que tu pareja no sabe. O sea, ella ya no sería
1: poliamorosa,
0: sería como que, pues, infiel más que nada. ¿o? Claro, sí, o sea, obviamente que lo digo irónicamente, ¿no? Pero el, claro. punto, es que, el punto es que lo que lo estás viviendo tú, pero criticas en, en quien sí lo vive abiertamente. Y yo creo que sí, el tema de la, de la honestidad sí es algo que, que nos tiene muy marcados. Porque pues, también tiene que ver con lo correcto, lo incorrecto, y lo, lo que nos enseñaron que era correcto, incorrecto, propio, impropio, púdico, impúdico, ¿no?
1: Sí, o sea, al final es como, critico eso porque... Por dentro de mí, yo no lo los estoy viviendo, pero no puedo hacerlo abiertamente porque mis tabús o el qué dirán o lo que puedo perder por, por hacerlo es el precio más grande. Entonces, vivo en la frustración. Por eso critico a quien, a quien sí lo vive como, como a lo mejor a mí me gustaría vivirlo. Entonces, no se trata como de criticar, sino de encontrar, o sea, de no obligar a la otra persona que piense como tú. Y al final vas a encontrar gente que piense como tú y que quiera eso que tú quieres. Claro. Pero pareciera como que ya me rechazaron 20 porque yo quiero una relación formal y casarme de blanco y todo eso, entonces ya no valgo. No, pues todavía hay que buscarle más, ¿no? O sea, ah, pues este, es una, es un este, no sé, la etiqueta que le quieras poner, porque pues no quiere comprometerse. Es un miedoso, no sé qué. Ah, bueno, pues si no quiere comprometerse, que busque gente que no quiere comprometerse. Ya cuando quiera trabajar el. Pues desde adentro, porque no me comprometo, pues será su decisión. Solo es la cuestión de decir las cosas como, pues, como son, como lo que quieres. Y eh, del otro lado, pues entenderlo y no querer obligar a, yo lo voy a cambiar, por mí va a cambiar. Porque pues no, o sea, la gente va a cambiar cuando quiera cambiar, no cuando tú hagas todo para que cambien.
0: Sí, claro, pero pero obviamente que comunicarlo requiere valentía y no todo el mundo está dispuesto a vivir la valentía en ese nivel. Bueno, y no es que no estén dispuestos, es que a lo mejor no nos enseñaron durante años vivir la comunicación en esa honestidad y apertura, ¿no? Como, como por ejemplo, eh, que ya yo creo que ya no estamos en esa época en la que era muy bien visto un hombre que tuviera pues, sexo con un chingo de viejas y, y, y tuviera muchas novias una y otra, o era bien visto un, un hombre que tuviera muchos hijos, porque entonces Don Juan y no sé qué, con diferentes mujeres, esto era muy, muy bien visto antes, porque entonces significaba que el hombre era muy macho, ¿no?
1: Sí. Y la mujer,
0: por otro lado, reprimida porque entonces no podía tener sexo con muchos, porque entonces era una puta, entonces solo podía tener sexo con su esposo, pero el esposo pues ni estaba y estaba con otros. Yo creo que hoy en día se está viviendo como una apertura en el que la mujer ya tiene la misma libertad que el hombre para tener sexo con quien quiera, las veces que quiera, y decidir si está una relación o no. Y eso, eh, aunque ya las nuevas generaciones lo están entendiendo porque lo vienen como aprendiendo ya en ese contexto, eh, digamos que hay hombres todavía que educados con la con la old school se asustan de, de ver mujeres tan empoderadas tan libres y tan dueñas de, de, de sí mismas y de su sexualidad ¿Tú, tú, tú notas esto o sea cómo las mujeres están viviendo más más dueñas su vida sexual y sus elecciones y todo esto
1: sí definitivamente se nota y también se nota que todavía hay el shock de o sea si quiero como hombre, no quiero relacionarme sexualmente sin compromiso, pero con la que sea mi novia, quiero que ella nunca haya hecho eso. Claro. Entonces está la incongruencia, porque es como que, pues sí, las mujeres ya más empoderadas, y dicen, no, pues yo nada más quiero tener una relación sexual, sin compromiso, sin embargo, todavía hay ese juicio, ¿no? De que, ay, ah, ¿por qué hace eso? Ya menos, pero sí todavía se percibe, no creo que hemos llegado al punto donde haya esa igualdad absoluta, pero ahí vamos, poco a poco.
0: ¿Y tú trabajas eso en tu entrenamiento, en tus entrenamientos? O sea, el tema de, de, de la, del empoderamiento femenino y la liberación ah. y todo esto, o sea... La, temas, ¿qué pasa?
1: Como tema así de que hoy vamos, vamos a hablar ahorita del empoderamiento o esto, no se trabaja, pero al final como estamos vaciando y llenando los vacíos, o sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Vas a identificar tu vacío. Y entonces, una vez identificando tu vacío, te vas a dar cuenta de qué lo quieres llenarte. Entonces, pues justamente ahí viene ese empoderamiento, ese poner límites, ese escucharte a ti, ese este, soltar el deber ser y pues, ir por lo que quieres. Entonces, no así tal cual como tema, sin embargo, sí se llega a vivir. Y también en los hombres, porque también, pues, hay hombres que, que viven en una situación de que están todavía atrapados en lo que papá les dijo que tenían que ser Reprimido. y luego pues no. Y pues mucho también, lo que sí hemos tocado mucho, o sea, que me ha tocado trabajar es soltar la culpa cuando eligen eh, su preferencia sexual. O sea, es decir, sí me ha tocado trabajar mucho con personas homosexuales que dicen, me siento culpable por lo que elegí y poder descargar lo que, pues, al final les rompieron las expectativas a sus papás. Y no es que no los amen, es que, pues, tenían otras expectativas para con ellos, ¿no? Que es pues, convencional. Entonces, soltar ese deber ser sí es muy fuerte, pero igual no es lo mismo, no es como que vamos a hablar de este tema, sino que cada quien lleva su, sus cargas y con esa herramienta, como vamos paso a paso, es como cada quien las va soltando. Entonces, es la misma fórmula. Pero cada quien va a soltar lo que, lo que le pesa.
0: Claro, va en el contexto. Y, y, y sí, me, me, me hace sentido, que ahora me hace sentido mucho el punto de, de desapegarnos de creencias, de momentos, de elecciones, de interpretar que a veces hay cosas que no son elecciones, que solo tienes que aceptar y, y abrazar y aprender a vivir desde ahí, eh, para entonces poder crear una comunicación contigo mismo y con otra persona de amor, ¿no? Eh, obviamente que, 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 es, que es un camino que es distinto para todos. Eh, y, y me encanta que, que, tomes, que tomes en cuenta el tema del de de empoderamiento, aunque, no esté, aunque digas que no es como un tema como tal, pues es parte de, si yo me libero de cargas, de culpa, de creencias, pues lo que sigue para mí es sentirme poderoso y dueño. O sea, eh, es parte de... Eh, y con esto, no es que estemos invitando a la gente a la promiscuidad y a que vayan a coger un chingo, pues sí cojan, pero, pero, pero no los mandamos nosotros.
1: No, y, y si nos vamos a ese tema, o sea, y realmente soltar los tabús, y no es como que ve y coge con todos, pero que disfrutes tu sexualidad. Yo te voy a decir una cosa, así, abier, abiertamente y sin tapujos. Yo hasta los 30 años no había disfrutado mi sexualidad, porque sí tenía relaciones y sí era, bueno entra un hombre más y sírvete y ya es lo tuyo. Pero yo disfrutarla no, porque dentro de mí pues estaba esa culpa de que el sexo es malo, porque entonces fui abusada y entonces, este, pues solamente que me usen en lugar de yo disfrutar. Entonces, no tiene que ver con la cantidad de personas con las que te acuestas, sino la cantidad de disfrute que tienes con otra persona o contigo mismo o misma, porque sí realmente el poder liberarse de la culpa, de la carga, del rencor, de la creencia, de que una creencia tan sencilla como no sirvo, no merezco, y poder decir, merezco disfrutar placer, merezco disfrutar mi cuerpo, merezco permitirme sentir, porque en algún momento te bloqueaste por lo que te dijeron, o por lo que decía la abuelita, que, que si abre las piernas es malo, que la cosita de ahí es, este, es intocable, y entonces no es que es como...
0: Porque a lo mejor claro, sí. no
1: todas promesas, es ese pero... shock de que dices, o sea, tu cuerpo está instruido a no disfrutar, cuando logras quitar ese anclaje, esa instrucción, y poder disfrutar, es otra cosa, claro. entonces volvemos bueno, al punto, no se toca como el disfrute sexual, pero pues, si ahí hay algo atorado, pues hay que desanclarlo para que pues, puedas disfrutarte y estar a gusto en tu, en tu placer, sí. porque lo mereces.
0: Sí, 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 y sobre todo por, yo, yo también ya trabajando eh, con personas me he dado cuenta mucho que el tema de las creencias, la culpa a las mujeres las lleva a no disfrutar su sexualidad, a no saber lo que es un orgasmo, a, a edades ya adultas, y qué padre que tú lo desbloqueaste, pero lo mismo ocurre con los hombres, aunque pareciera que no, hay hombres jóvenes, eh, impotentes, que, que tiene que ver con sus creencias, con que pues conocieron la sexualidad de una manera, y se, o se las presentaban de una manera y a partir de ahí pues empezaron a desarrollar conversaciones que no apoyan, que ya dejan de disfrutar su sexualidad el resto de su vida hasta que hacen un alto como el que pues a lo mejor hiciste tú a tus 30 años, ¿no? Eh, y eso es, es, es poderoso porque justo te das cuenta de cosas, yo creo que eso, eso tiene que ver con... con con los que descubrimos que estamos acá para enseñar. Y, y a lo mejor nuestra lección es lo mejor que nos pudo haber pasado para poder llevar a otros a atravesar sus, sus barreras, ¿no? Yo tuve un evento doloroso en mi vida que estuvo ahí para que yo aprendiera y a partir de entonces, con la lección, voy a llevar a otros a que tengan su lección, aprendan y avancen. ¿Sí? Y Así es. Por, por eso es. Gente, cojan, cojan un chingo, pero usen condón, por favor. Lo... Y si no disfrutas, si tienes culpa, si tienes cargas emocionales, si tienes eh, un montón de conversaciones, es probable que lo que estemos diciendo te genere ruido, te moleste, te enoje, eh, te creas que nosotros somos eh, depravados o que somos unos, eh, no sé, desconsiderados. Pues está bien, enójate, a lo mejor este espacio no es para ti. Pero si sí si estás abierto a una posibilidad distinta y estás en Monterrey, yo creo que eh, es poderosísimo que trabajes en eso, que a ti te va a generar libertad, eh, placer, eh, responsabilidad. Nada mejor que ser dueño de ti, de tus elecciones, de lo que tú eliges aprender de cada momento y de qué vas a crear con eso para tu vida eh, en, en relación a lo que sigue. Para eso es soltar para amar, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo es soltar para Mar aquí en Monterrey? Estamos en Monterrey nosotros, bueno, yo estoy en Monterrey, tú estás en Mérida, ¿cuándo impartir soltar para Mar a Monterrey? ¿Cuándo?
1: El 20, 21 y 22 de noviembre, o sea, la ya el próximo fin de semana, sí, próximo viernes, periodo. iniciamos viernes 7 y media, sábado y domingo 10 de la mañana, está a distancia, todo ya está, este, pues diseñado o rediseñado para que haya la zona de distancia sin embargo que el cuerpo pueda vivenciar esta experiencia de desapego al sí, final ya. saltar para es desapego perdón y agradecimiento justamente lo que hablabas de tu evento como tal que hoy lo puedes ver como eso que te hace quién eres para llevar a otras personas a ganar que al final es el para qué pasó pues eso tu cúmulo de eventos que a lo mejor no te han, agradado o estas cierre de ciclos que no has querido dejar ir puedas verlo de esa manera cada quien puede encontrar su su propósito y su libertad y dejar las cargas que a lo mejor ni te imaginas que son esas cargas o sea, de verdad, ya gente pensando que va a soltar una cosa o que gente que me ha dicho pues yo entré para ver cómo está y no tengo nada que soltar y termina descubriendo y ya, maravilloso
0: son los que más trabajan, ¿no? Al final es que dicen, no, pues yo vengo a ver qué, ah, yo estoy muy bien con mi vida, pero pues vengo porque quiero ver qué experiencia me da esto. Ya, ya como entrenadores, cuando escuchamos eso, decimos bingo. O sea, esto ya <risas> tiene buena pinta, ¿no? Pero es la próxima semana, es en Monterrey. Yo como quiera voy a dejar aquí, no sé dónde estás escuchando esto, seguramente en, en Spotify, ve a Facebook y busca eh, AR del Coaching, ahí vas a encontrar el episodio y vas a poder encontrar las redes sociales de Victoria eh, para que vayas a ver las fechas y todas las indicaciones para que vayas a tomar el taller, si lo eliges. Seguramente vas a estar escuchando este podcast hoy, probablemente el lunes, de o sea, va, vamos a ver. Hoy es domingo, a lo mejor la semana en curso previo al entrenamiento, lunes, martes, miércoles, cuando elijas escuchar el, el, el podcast, a lo mejor lo escuchas después que pasó el taller, no pasa nada, ve y sigue las redes sociales para que tú estés pendiente de dónde va a ocurrir el próximo entrenamiento y cuándo, ¿no? El próximo es Monterrey, ¿tienes fecha después de Monterrey?
1: Tengo en Mérida, que va a ser la versión tipo retiro, ese va a ser el, dos, el 11, 12 y 13 de diciembre. Aquel tipo retiro que van a dormir en una casa en la playa. Es cupo super limitado. De hecho, solo me quedan cuatro lugares.
0: Órale. Eh, eh,
1: sí Sí, porque va a ser super limitado precisamente por lo de la contingencia y va a ser una experiencia nueva. El que vamos a vivir en Monterrey, ese pues va a ser normal, o sea, que va, llegan y se retiran, llegan y se retiran, mm. que igual es maravilloso, solo este, por los lugares, ¿no? Entonces, si, no, si estás en Monterrey y te quedas con las ganas de tomarlo, pues te puedes ir a, a Mérida, sí, sí a, a vivirlo en la playa. Pero que hay cuatro
0: vivimos. lugares, así que corran. Y, y sobre todo, eh, pues en Monterrey también, yo di un entrenamiento hace poquito aquí en Monterrey, el tema de la de, de los, los seguimientos que hay que hacer respecto al, al, a la ciudad por tema pandemia, pues sí están muy cuidados, cómo sanitizan la empresa, eh, la, la distancia entre personas y todo lo que, lo que ocurre para que las, la gente que esté ahí dentro pues se sienta segura y estemos todos en un espacio seguro respetando todos los parámetros de la ciudad porque en, pues, en cada ciudad es distinto no aunque hay muchas ciudades en las mismas condiciones cada ciudad tiene como sus propios eh, lineamientos y, y estamos muy enfocados en que sea así aparte de soltar para amar ¿qué más tienes para nosotros?
1: Tengo el taller de Borrón y Cuenta Nueva, que ese es online, que ese igual debo de tener fechas en diciembre y enero. Tengo el taller de Hoponopono, que ese puede ser online o presencial. Ahora solamente se está haciendo online. Y pues ya para empresas, lo normal, ¿no? O sea, trabajo en equipo, este, servicio a cliente, procesos. Sin embargo, mi enfoque ahorita es más el desarrollo personal.
0: Borrón y Cuenta Nueva, ese lo, lo haces tú sola, ¿verdad? Sí lo creaste tú sola, en hace poco lo lanzaste, bueno, no hace poco este año pero sí hace como inicios de año, y luego, ¿no tenías otro con Adrián y, y Javi?
1: El de Ya lo sé sí, es, es un taller que se llama Ya lo sé, porque pues ya al final ya lo sabes, Adrián es budista, y bueno, sigue la filosofía budista, y Javier es, es, es sacerdote, eh, y bueno yo soy un poco más holística, entonces decidimos juntarnos, e hicimos este taller, es te, precisamente que hay muchos caminos, una verdad. Entonces, eso que ya sabes, si ya llevas mucho tiempo metido en esto y no es que ya sé por qué me pasa, o ya sé esto, ya sé lo otro, y no termina de, de hacer match con tu vida, este taller es para ti, porque es como ajustar todo eso que ya sabes desde tres filosofías diferentes o desde tres vistas diferentes a que te llevan a un resultado de conexión con tu propósito de vida.
0: ¿Te diste cuenta cómo empezamos hablando con Ale y terminamos hablando con Victoria? <risa> ¿No, verdad? No. <risa> yo sí. Y seguramente la gente yo tampoco. Voy para ver
1: la transformación.
0: En, sí, entramos, de, entramos en, en, en Victoria de pronto y no te diste cuenta, seguramente la gente a lo mejor tampoco lo notó tanto, pero yo sí está, estoy muy presente de, de, de observar esas, esa dualidad que hay en ti. ¿Nos quieres compartir tus redes sociales?
1: Victoria Arce, Soltar para Amar este, en Facebook y Coach Vika en Instagram.
0: Síganla. Y ya saben que al final el punto de que sigas sus redes sociales es que estés pendiente de... ¿Qué ocurre y cuándo? Porque no solamente de soltar para mar, aunque ya estamos a punto de arrancar aquí en Monterrey con la generación que sigue de soltar para mar. así que si lo estás pensando, pues deja de pensar y más bien lánzate a la experiencia que lo único que puedes ganar de esto es aprendizaje y crecimiento. Y, y estés pendiente de lo que sigue, porque seguramente pues vienen muchas más cosas, ¿no? Estamos cerrando un año y arrancando otro año con muchas más ganas, porque como este año fue tan difícil para todos, yo creo que estamos deseando que arranque el año para, para ir con todo, con muchas cosas, ¿no? Entonces seguramente vienen más cosas. Y también puedes seguir a R del Coaching también en Instagram, en Facebook, en YouTube, en esto está sucediendo en Spotify, a lo mejor no, pero en Spotify está eh, el programa de, de podcast, que es el arte del coaching. Y pues esperemos que, que nos veamos pronto, esperemos que pronto aceptes, aceptes otra invitación para, para charlar acá a gusto y, y chismear un rato, porque como decimos muchas veces, ¿quién somos nosotros para juzgar? Pero como que ya podemos hablar y opinar. Este, así que esperamos que, que aceptes la invitación y a los que nos están escuchando, no importa dónde estén y, 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 y cuál sea el momento, pues que, que estemos escuchándonos en el próximo episodio, que seguramente estaré compartiendo con alguien también importante, con, con temas importantes que, que la gente merece escuchar. Y gracias por, por aceptar la invitación, Victoria.
1: Muchas gracias por, por la invitación, realmente me, me dio mucho gusto que me que me invitaras a este espacio, realmente te quiero mucho como amigo, como coach, te admiro, y, este, y pues a seguir creciendo, y, es, y muchas gracias por todo, de verdad, te agradezco mucho, eres una persona que admiro mucho, también este, ya he estado en entrenamientos contigo, y realmente como ser humano eres excelente, y como coach eres maravilloso, y, es, y seguimos en contacto, y aquí yo encantada las veces que quieras.
0: Ay, gracias. No, pues es que no, no creo que no habíamos creado nada juntos eh, con, como este tipo, ¿no? Nunca habíamos estado haciendo ningún contenido juntos para crear, para, para entregar, entregarlo a la gente y, y pues es que hace poquito estuvimos compartiendo juntos una experiencia muy padre, llorando los dos a, frente al mar, pero entonces yo creo que llegó el momento de que, de que pues compartamos cosas, sobre todo hay gente que, que requiere... Saber y aprender lo que tú enseñas y, y de verdad que te deseo todo el éxito, que te vaya genial. Yo también te quiero muchísimo y como entrenadora, como amiga y espero que, que sigamos creando cosas juntos para los demás. Me, me encanta verte, cómo estás y la honestidad. Valoro mucho eso, la honestidad con la que creas tu, tu camino, tu experiencia, tus productos. Eso creo que es lo, lo, el sello principal que hay en ti y eso te lo reconozco un montón. Así que gracias.
1: gracias. Sí.
0: Y a todos los que nos están escuchando, pues nos vemos muy pronto. Yo no sé si el siguiente episodio va a ser una de las meditaciones que estamos haciendo o con un invitado, sorpresa, pero el próximo episodio viene muy pronto. De momento, pues nos vemos por ahí por soltar para mar por victoriarse o por guerra del coaching. Les mando un abrazo enorme y un beso y hasta pronto. Chao, chao. mm